0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧今天因为又是两个短片，所以把它合在一块儿啊。第一个故事呢，名字叫《美人头》。有几个商人寓居在京城的旅店里，旅店和邻居的屋子相连。中间隔着一层板壁，这松木板壁上有个树疖子掉了，所以啊，形成一个杯子大小的洞。忽然，一个女子从这洞里探出头来，她头挽凤髻，绝顶美丽。不一会儿，又伸进来一只胳膊，洁白如玉。众人吓了一跳，以为是妖怪，想去捉他，已经缩了回去。一会儿呢，又出现了，这几个商人呢，就去隔壁，但是隔壁呢，却没有他的身子。众人一齐扑向他，就又钻回去了。有个商人手执尖刀，伏在板壁下面，一会儿女人的头又露出来了，他猛地一砍，头颅应手而落，鲜血溅落下来。众人大吃一惊，告诉了店主。这店主一听很害怕，带着美人头向官府告发。官府将众商人逮去审问，一听这供词呢，哎，十分荒唐，就把他们在监狱里关押了半年。但是，一直没有符合犯罪事实的供词，也没有人来报人命案。后来实在没法，就把这商人们放了，埋了这美人头。好。这个小故事就讲完了啊，呃，咱们有句俗话说叫“无头公案”，呃，就是指凶案中找不着脑袋，无法辨认受害人，于是难以破案啊。当然，这是在古代，现代你找不着脑袋，那可验的地方什么血型啊、DNA 啊还多着呢。所以说现在，呃，很少提“无头公案”之类的，但是在古代封建社会啊。确实没有脑袋，呃，比较难以确认这个死者是谁。这一篇呢，大概是反其道而行之，不叫无头公案了，是只有一个头。不过呢，这美人头呢写的没有丝毫血腥暴力之嫌，而是以纯粹的怪异展示。作者分三次叙述这美人头的出现，疏忽变化，有层次，有过程。因为是美人头嘛，所以不仅晚凤髻绝美，而且呢露出一胳膊，叫一臂洁白如玉。最后的结局则是血溅尘土，形成视觉上极大的反差。由于结末呀，并没有给商人带来太多的麻烦，不了了之，所以最后让人留下深刻印象的，其实不是这个案子，而是美人头。接下来是第二篇，名字叫《刘亮采》。说听济南怀历人说，刘亮采是狐狸投胎。起先，刘亮采的父亲刘太翁住在南山，有个老头到刘家造访,访，自称姓胡，问他住哪儿，就说：“呃、啊、就在这山里，仙境。”人少，只有你我两人，可以朝夕相处在一起，所以前来拜访结识。于是与刘太王交谈，谈吐机敏伶俐，刘太王很喜欢，就备酒欢迎，喝得醉醺醺的才离去。过了一天，老头又来了，两人越发投和融洽。刘太王说。自从蒙您结交，情分最深，只是不知您住在哪里，到哪里向您问候起居啊？胡老头说：“不敢隐瞒，我实际是山里的一只老狐狸，因为与您有缘，所以才敢结交门下。我不能给您带来福运，但是。”也不敢给您带来灾祸，呃，您相信我，不要害怕。刘太翁听罢也不怀疑，更加默契珍重。当下各叙年龄，那这狐狸活的年岁肯定长啊，所以胡老头为兄，两人往来如同兄弟。刘太翁若有小福小祸，胡老头也都告知。当时刘太王还没儿子，胡老头忽然说：“你别担心，我应该做你的后代。”刘太王很惊讶，心说：“这什么话呀？”胡老头说：“我计算，我的寿命已经到了头，离转世投胎的日子不远了，与其投生到别人家。”怎么比得上投生在老朋友家呀？刘太王说：“神仙的寿数在万年，哪里就到了这一步呢？”胡老头摇摇头说：“哎、啊，这不是你应该知道的。”说完这句话，就走了。夜里，刘太王果然梦见胡老头来了，说。我现在来了。醒了之后，夫人生下一个男孩，就是刘亮采。刘亮采成人之后，身体短小，但言辞敏捷诙谐，极像胡老头。少年时代，他就以才气闻名。任臣年间，成了进士。他为人行侠仗义，急人之所急，所以秦楚、楚、燕、赵。各地来拜见他的客人，踩破了他家的门槛。卖酒卖饼，这小贩啊，在他家门前聚集，都形成了一个小集市。好，这一篇也就讲完了啊。这是一篇啊《聊斋志异》式的人物传记。这个传主呢，是作者很钦佩敬仰的当代人物啊，也就是刘亮才。有趣的是呢。所写传主的重心为前生，而不是今世，是用前生来烘托今世。开篇便语出惊人的宣称：“刘公亮才，胡之后身也。”嗯，你你颇类似于民间流传的这个，啊，这个婆姨不是人啊，九天仙女下凡尘，生儿子会做贼，偷的蟠桃献母亲那种。啊，欲扬先抑的写法。先告诉你，大胆，我早就知道你不是人啊！写狐狸的高尚，主要通过言行体现。最重要的是两次自序，一次是“故不能为翁福，亦不敢为翁祸”，啊，表达交友的目的只是志同道合啊，不是说给你啊带来什么福气啊，但是也不给你惹祸。所以啊，是没有功利和利害的目的。另一次呢，是只在此山中，闲住人少，唯我两人，可以树晨曦，故来相拜师。巧妙的，呃，借陶渊明和贾岛、苏轼的诗文阐明他自己，呃，高洁的人格。言简意赅，韵记丰富，展现了蒲松龄运用典故的高超能力。好，这两篇都讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。